0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat... Zeewier. Als ik aan zeewier denk, ben ik gelijk weer terug in mijn jeugd. Ik ben dol op strand en zee... en ik vond het altijd irritant spul... waar ik regelmatig met mijn voeten in stond... aan de randen van de Spaanse costa. Ik was altijd bang dat er een verdwaalde zeegel tussen lag... wat een enkele keer ook zo was... Aan eten dacht ik nog totaal niet. Later, in mijn begindagen als traiteur, verkocht ik best veel oesters... die geleverd werden met zeewier op de bodem van en bovenop de oestermandjes. Dit zeewier gebruikte ik op de oesterplateaus zodat die kringen niet omvielen. Maar dan was het nog steeds niet eetbaar. Weer later kwam ik regelmatig bij El Bully in Spanje... die steeds weer nieuwe gerechten ontwikkelde. Met schuim, met gelij, vloeibare balletjes met een harde buitenkant... de zogenaamde sferificaties... Je kon het zo gek niet bedenken of ze maakten het. Met de door Ferran Adria ontwikkelde texturas... deels gebaseerd op algen en zeewier. Nu ging ik eindelijk zeewier eten. Terwijl de Japanners het al eeuwig gebruikten in de sushi... je weet wel, de zwarte nori... maakte zeewier snel furoren in de westerse keuken. Toen in Denemarken René Redzepi ermee aan de haal ging... en in Nederland Edwin Vinken van de Kromme Watergang... was de beer pas echt los. Overigens was ik er in die begintijd van El Bulli niet altijd super blij mee. Het bleek dat ik er slecht van sliep. Elke keer weer. Terwijl ik dit zeg, besef ik me dat er behoorlijk wat chefs... en anderen hun linkerarm zouden geven om er nog een keer te eten. Sorry. Eetbaar zeewier heeft een rijke geschiedenis... die teruggaat tot duizenden jaren voor Christus. De eerste verwijzingen dateren uit China... waar het in de vroege keukens van de Chinese beschaving werd geïntroduceerd. Het oogsten en eten van zeewier verspreidde zich snel naar andere Aziatische landen, zoals Japan en Korea... waar het vooral in de kustgebieden welhaast epidemische vormen aannam. De vroege bewoners van deze gebieden ontdekten het spul als een bron van voedsel... maar ook als meststof voor hun gewassen. Zeewier kwam er in verschillende vormen voor, zoals nori, kelp, wakame en dulce. Elk met zijn eigen smaak en textuur. Nori werd bijvoorbeeld gebruikt om sushi te rollen in Japan terwijl kelp en wakkamee werden toegevoegd aan soepen en stoofschotels. Zeewier werd al snel een essentieel onderdeel van de keuken in Azië... en bood een overvloed aan voedingsstoffen, waaronder vitamines, mineralen en jodium. Zeewier is in Azië altijd een belangrijk onderdeel van het dieet geweest. Maar dat gold eigenlijk nooit voor andere delen van de wereld. Behalve dan om die oestermandjes mee af te vullen. In de afgelopen decennia heeft eetbaar zeewier echter een inhaalslag gemaakt... toen wetenschappers en voedingsdeskundigen... De voedingswaarde van zeewier ontdekten en zagen dat het een geweldige bron van eiwitte vezels en antioxidanten bleek te zijn. Het had ook nog eens het voordeel van duurzaamheid, omdat het efficiënt kon groeien in zeewater zonder het land of zoetwaterbronnen te belasten. Chefs begonnen eetbaar zeewier te integreren in hun gerechten en gebruikten het om smaak, textuur en kleur toe te voegen. En de ambassadeurs, zoals de eerder genoemde René en Edwin, stonden op. De hamvraag deze week komt van Daan Snoeks en gaat niet over ham, maar over zeewier. Beste Julius, wat is het verschil tussen zeewier en zeekraal? Betekent dat ook dat ik gin tonics met zeewier kan drinken? Nou, Daan, je kan gin tonics met van alles drinken. Ik heb er nooit aan gedacht om het met zeewier te drinken, maar ook niet met zeekraal... Ik vind een goede schijf uh, roze greepvroet veel lekkerder. Weet je trouwens dat uh, heel veel mensen heel moeilijk doen over de gin in de gin tonic? Ik zelf doe veel moeilijker over de tonic in mijn gin tonic. De ene geeft 10% van het uh, volume en smaak en de ander 90%. Dus hou die nog even in gedachten. Het verschil tussen zeewier en zeekraal is vrij eenvoudig. Zeewier groeit in het water zeekraal groeit aan de kant... en heeft water en geen water en een golfje en geen golfje... Dus die zijn ook regelmatig, net zoals oesters... Uh, even niet helemaal in het water. Dat is het verschil. In beide gevallen, joh. Zout in je gin tonic. Ik zou dat eerder in, hoe heet zo'n vies ding doen? Uh, margarita. Succes! Eetbaar zeewier haal je het beste uit koude en gematigde wateren... waar vervuiling geen rol speelt. Dat lijkt me logisch. Japan is misschien wel het meest bekende land... als het gaat om het gebruik van zeewier. Hier wordt nori gebruikt voor sushi... Kombu voor dashi, een soort bouillon. En wakame voor bijvoorbeeld miso-soep en salades. In Korea wordt ook veel zeewier gegeten. gefermenteerd in de kimchi, gewikkeld rond rijst... of als garnituur op bijvoorbeeld de national dish, de bibimbap. Je weet wel, die rice bowl met honderd smaken en condimenten. Dat is natuurlijk overdreven, ik zou het bij twaalf houden. Toen ik er was, heb ik hele speciale zeewier gekocht in Korea plakje zeewier die op nori lijken, maar met olijfolie ertussen. Niet normaal lekker. In China verwacht je minder snel zeewier. Maar toch zijn ze een van werelds grootste producenten. En hebben ze een breed scala aan toepassingen in gerechten. Door de wok, in soepen en in dimsum. We steken over naar Europa en komen direct in Ierland... dat bekend staat om zijn dulse. Een knapperig rood zeewier dat vaak als snack wordt gegeten. In Noorwegen wordt kelp gebruikt voor producten zoals kelpnoedels en snacks... En ook in Nederland wint zeewier uit Zeeland terrein. Ik noemde het al even, maar naast zijn voedingswaarde... wordt eetbaar zeewier ook geprezen omwille van zijn duurzaamheid. Zeewier heeft geen kunstmest, zoetwater of pesticiden nodig om te groeien. En het helpt om overtollige voedingsstoffen uit het zeewater op te nemen... wat de oceanen gezonder maakt. Aangezien we duurzaamheid steeds belangrijker vinden... wordt eetbaar zeewier beschouwd als een van dé voedselbronnen voor de toekomst... Ik noem even de meest gebruikte wieren. Dori, natuurlijk. Wat om de sushi heen zit, wordt gemaakt door roodwier, porphyra, te drogen. Zeesla groeit veelal op plekken in de zee waar de kust overgaat in de diepe zee... en bevat relatief veel eiwit, ijzer, calcium, mangaan, kalium, kiezelzuur en de vitamine A, B en C. En weinig natrium. Zout. In kelp, een bruin wier, zit behoorlijk wat jodium. Kombu is evenals suikerwier een bekende kelpsoort. Wakamee is ook een bruinwier en groeit tegenwoordig ook in Zeeland. En heeft een rubberachtig, lang, glad, enkelvoudig plat met golvende randen dat tot bijna twee meter in lengte kan groeien. De wakamee die je meestal in de winkel koopt... is eigenlijk een salade van het wier. Gezouten en aangemaakt met sesamolie. Aram, ik spreek het vast verkeerd uit... noemen ze ook wel zeewier voor beginners. Het heeft een lichthartige, zachte smaak en groeit in de beschermde Ise Shimaba in Japan in het wild... en wordt met de hand geoogst. Het wordt veel gebruikt in miso-soepen, salades of bij soba en udon-noedels. Zeespaghetti klinkt net zo leuk dat het is. Ze noemen het ook wel riemwier. Het is een bruin alg uit vooral Spanje, Bretagne en Ierland... en wordt er onder andere als meest voedzame alternatief... voor gewone spaghetti gebruikt. Last but not least, dulce. Een rood zeewier uit de Atlantische Oceaan... Onder andere langs de kust van Ierland. Ook hier weer een goede bron van eiwitten, vitamine, mineralen... zonder al te veel zout en met relatief veel jodium. Allemaal hartstikke gezond dus. Maar vrienden, overdrijf het nu niet... en gooi niet dagelijks een pond zeewier naar binnen. Hou het bij maximaal 5 gram gedroogd wier per dag. En let ook op het natrium, oftewel zout. Het natuurlijke zoutgehalte van zeewieren... varieert sterk binnen en tussen de soorten. Zeesla bevat nauwelijks natrium, terwijl wakame weer vrij zout is. Vaak zijn de als vers verkochte zeewieren ook gezouten. Ik heb altijd nori in huis en niet omdat ik elke week sushi maak, want dat doe ik namelijk niet. Ik gebruik het graag op salades of op een kom witte stomende rijst. Het enige is dat ik het altijd even brand. Gewoon kort boven een gasvlammetje of even met de blowtorch, waar ik ook de barbecue mee aanmaak. De smaak kwikt ervan op. Ook heb ik standaard kombu in de keukenkast. Dat geeft net een beetje extra smaak aan de bouillon. En zelf dashi maken is tien keer lekkerder dan uit een zakje of een pakje. Wat ik ook graag maak is een zeewierboter met nori, miso en sesamzaadjes. Even laten opstijven en dan met een dikke plak op een mooi stuk gebakken vlees. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over zeewier. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over. Dadels. Dag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen